0: do Franklin, entrevista. Então é isso, meus amigos, rapaziada aqui do Spotify. É um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente vai estrear o nosso podcast, estreando o nosso podcast real, com conversa, com entrevista. E a gente está trazendo aqui dois membros diretores do PT Valença, e a gente vai falar um pouquinho sobre os 100 dias de governo, a gente vai falar um pouco também sobre o aluguel social, e vamos falar também, gente, sobre a, a, as propostas que o PT tem para para Valença. Hoje eu estou recebendo aqui Cláudio Sarkis Sim. e meu amigo João Vicente, é, é um prazer receber vocês, mano. Obrigado. Prazer noite. É então, gente, vocês, é, vocês gostariam de se apresentar um pouquinho para as pessoas, para a galera saber um pouquinho de vocês, saber um pouquinho da história de vocês?
1: É, boa noite, boa noite, Franklin, boa noite aos ouvintes. É, meu nome é João Vicente Nogueira Rubião, eu sou funcionário público do Tribunal de Justiça do Rio há mais de 20 anos, é, sou delegado sindical é, também há mais de 20 anos, é, estou no, no, no diretório do PT. E estamos com muita confiança com o novo governo federal E vamos é, bater um papo legal aí, tomara que seja produtivo
2: É isso, boa noite aí a todos e todas O meu nome é Cláudio, também faço parte da direção do partido na cidade é, tamo, Na realidade nós estamos num processo de reconstrução do partido é, Minha história pública aí muitos já conhecem Mas para quem não me conhece eu sou mesmo fundador do partido, aonde a gente vem tentando construir uma alternativa popular para a cidade aí há alguns anos, numa luta muito difícil, mas que agorainha mesmo vai dar resultado. Então, nós estamos aí, para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, estamos de peito aberto.
0: Então, gente, para a gente começar a conversa, gente, exatamente hoje na gravação desse podcast, o governo está conver... é, tá completando 100 dias. 100 dias. Qual a avaliação de vocês com relação a isso?
2: Bom... É assim é, é de se notar né que é um governo que não houve é, sequer transição né uma transição democrática foi uma, uma, uma transição no atropelo né mas eu acho que a primeira realização dos 100 anos, dos 100 dias de governo não pode nem se, se colocar nos 100 dias porque a, a primeira grande realização desse governo foi inclusive antes de assumir que foi a PEC da transição que onde o, o, o presidente Lula demonstrou a capacidade dele política, né, de uma assembleia que estava saído, né, saindo, estava de saída, né, estava terminando o mandato, ele ainda conseguiu fazer um remendo, né, porque anteriormente não havia governo, então não havia orçamento previsto para 2023 e esse tipo de coisa, né? É, então ali o, o Frank, eu acho que ele já começou a, a preparar o que seria os 100 dias, né? Porque como é que é que nós estaríamos, por exemplo, se o Bolsa Família não tivesse em vigor, né? Se algumas algumas alguns decretos, lei que ele já baixou e outros que ele já cancelou, né? Como por exemplo a libertinagem que estava vendo no, na compra de armas né, no país, né? O resultado nós estão começando a colher. Então eu acho que nos 100 dias de governo, para 100 dias de governo, para quem ficou para um país que foi seis anos sem governo, né? Porque os dois anos do governo do Temer e os quatro do Bolsonaro cabia dentro desses 100 dias do nosso governo, né? Eu acho que a gente já fez muito mais realizações em 100 dias de governo do que esses camaradas em seis anos, né? Os grandes programas sociais foram reativados, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? A população que está sob pressão econômica começa a, a sentir um alívio, porque essa pauta, que é uma pauta muito importante para eles, retoma a importância anterior, né? então, sem inventar a roda botar para funcionar o que dá certo Frank. Né? e o João também tem as observações dele, e, e, enfim mas eu acho que o caminho está bem traçado algumas coisas da macro-política e que teria que ter mais tempo até para é, a gente dissecar a gente está podendo falar em outra oportunidade com certeza o João também já vai trazer outra informação aqui que, que talvez eu tenha até me escapado mas eu acho que a gente está muito bem está muito bem o governo muito bem quisto pelo mundo inteiro, as relações internacionais do Brasil voltaram, né, é, como eles estão dizendo aí, o Brasil está de volta, né, ao cenário internacional.
0: Aliás, esse é o novo, é, novo slogan do governo, né?
2: É, parece que sim, pelo menos uma parte do governo em relação à política externa, sim, né. É, eu não sei, me parece que o slogan mesmo do governo federal é, é, é o mesmo, é um Brasil para todos. Eu acho que, na, na, na realidade, é até uma falha minha, mas eu não sei qual que é o slogan do <risos> governo federal, não. Mas o João aí, o João não sei, às vezes pode me salvar nessa aí, mas eu acho que é isso.
1: É, é, como o Cláudio falou, o, o, o Lula, com a capacidade política dele, de, de, de conversa, de aglutinação, resolveu essa questão antes de assumir, né, da, da PEC emergencial, o mais importante que eu acho que retornou para o Brasil foi a, a, o fortalecimento da democracia, né, que estava muito em risco, muito risco mesmo. Então, é, a democracia voltou a funcionar, o, o governo federal, o, o executivo, está dialogando novamente com o judiciário e com o, o parlamento, isso é essencial o governo voltou para o cenário mundial, foi convidado pelo. O Japão convidou o Lula para compor o G7. Isso é importantíssimo. Está tendo dificuldade na parte econômica, que o presidente do Banco Central é um, é, um, é um cara que foi indicado pelo governo anterior, e ele tem um mandato de, de que falta um ano e meio, e ele está com. São os juros mais altos do mundo. Isso é um. É, é criminoso o que ele está fazendo. Então, você atinge... Ele está dificultando a vida dos mais pobres e de quem quer gerar emprego. Então... Aliás, desculpe interromper, mas, aliás, essa foi uma característica muito grande dos últimos quatro anos, né? Sim, dos últimos seis anos. Dos últimos seis, na verdade. É, o que, que acontece? Era um governo que só valorizava as pessoas mais abastadas, os ricos. E os ricos... Que não, que não produzem empregos. Os rentistas, né? os, o mercado, os banqueiros, isso, isso são pessoas que não geram é, emprego. Eles só querem... São os agiotas é, é, certificados. Né? Então, isso aí para o Brasil não é legal. Para o pobre não é legal. E para quem quer... A indústria do Brasil está destruída. Eu tenho certeza que o Lula vai reconstruir o nosso parque industrial agora. Entendeu? Mas... Estamos é, no caminho certo, vamos ver. Foi, foi criado uh, o Ministério dos Povos Indígenas, que é importantíssimo, que estava um processo de dizimação do, 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 dos povos indígenas. Voltou o Ministério dos Esportes, que também tinha sido... Cancer... Cultura
0: voltou Cultura, de novo, então, né? Então,
1: assim, é, o Brasil voltou, né, cara? Então, assim, eu estou muito otimista, as coisas tão, já estão acontecendo e vai melhorar muito mais. E é isso. Em, vocês falaram em relação à PEC...
0: A PEC emergencial. Ok. É, aqui no podcast a gente fala para. Tem um público interessante de, de política, mas a gente fala para uma galera muito jovem também. A gente Sim. fala para uma rapaziada que talvez não esteja muito por dentro. Uhum. É, vocês poderiam explicar um pouquinho melhor como funcionou tudo, uhum. tudo isso aí, por favor?
2: Então, é, essa PEC emergencial ela tratou principalmente de uma reforma do orçamento que estava proposto para o ano 2023. Porque na realidade. É, a proposta orçamentária a, 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 apresentada pelo governo que acabou, graças a Deus, era uma peça de ficção, era uma piada né? Para vocês terem uma ideia para prevenção das chuvas para o país inteiro tinha coisa de 20 mil reais. uma coisa assim, né? então assustador. É, então ali foi uma, uma coisa para o governo começar né? e, e ele antes de assumir, já mostrou a política, né? Como é que se conversa, como é que se trata as coisas e conseguiu aprovar, né? Mesmo com muita gente ali que não votou nele, não fez campanha para o Lula, que estava de saída, inclusive da Câmara Federal, votou. Agora, assim, quando a gente fala em 100 dias, tem um, um, um fato, né? Eu tive o prazer de estar com o meu amigo, meu irmão João Vicente, em Brasília, na posse do Lula, é, no dia primeiro, e nossas esposas também estiveram nos acompanhando. Tem um fato que, dos 100 dias que a gente não pode deixar de, 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 de notar e de, de frisar. O Lula, no sétimo dia dele de governo, porque dia 8 efetivamente foi o sétimo dia de governo dele, ele impediu um golpe de Estado. Ele pediu um golpe de Estado, exatamente. No Paris,
0: exatamente. Entendeu?
2: Então, assim, o que, que ele fez em 100 dias? Né? Tem tanta coisa que ele fez em 100 dias que fica difícil de você achar alguma coisa que seja de importância assim, tão
0: destacada quanto ele ter evitado o golpe de Estado. Então, então, vamos começar a falar um pouquinho disso aí também. Tá? Hum. É, como que o partido recebeu isso? Como o partido recebeu, viu esse, essa tentativa de golpe?
1: É, o nosso partido aqui, em Valença, recebeu com muita preocupação. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, diante da reação do governo e, da, e das entidades, do, 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 né? do, do, do judiciário, da polícia... E deu uma tranquilizada, né? porque quem participou, tem muita gente presa, é, estão sendo, hoje mesmo a Polícia Federal já chamou para depor um general e 80 militares, que até então não estavam é, no cenário ainda, né? E tem lá gente presa, os financiadores estão sendo levantados, quem financiou essa tentativa de golpe, porque a tentativa de golpe, não existe o crime de golpe, né? Porque se der o golpe, não tem mais crime para ser apurado, porque sim, acabou sim. o judiciário.
2: Hum. Então,
1: o crime a tentativa de golpe é o crime. Né? Se consumar, já era o país. Uhum, né? uhum. Então, tem gente que financiou isso aí. O mais importante é chegar nesse pessoal. Aquele pessoal que está preso lá, a maioria é bucha. Né? É a ponta do, é. do, do, então, você ponta que, do iceberg. Você né, tem que né, saber quase. os empresários que financiaram já estão sendo levantados e eles vão ser punidos. Isso aí o, o ministro da Justiça já falou... O, o, o STF é uma também que. Porque tem que ser isso, é um crime muito grave acabar é, você atentar contra a democracia do país. Né? Em relação à PEC emergencial também, o Cláudio falou da. outra. no orçamento, aquele orçamento foi. O, o Paulo Guedes fez aquele orçamento, ele, ele praticamente estava zerado para poder não, não ultrapassar o, o, o teto. Né?
2: Teto de gasto.
1: Então o que, é que acontece? Para minha casa e minha vida. Tinha em torno de 13, 14 milhões. Só as joias que o Bolsonaro quis é, é, furtar do, do, do governo, isso já, já são 18 milhões. Meu Deus do de céu. Então, certo. você, um, um programa Minha Casa Minha Vida, para o país inteiro, 14 milhões, Isso, isso você não, um, não resolve o problema nem de uma cidade. Exatamente. Então, isso aí é esmola, né? em relação exatamente. ao que precisa para resolver país, metade tamanho, do. Exatamente. Então, assim, o programa Mais Médico voltou, isso. entendeu? É, porque muito às vezes as pessoas não entendem não quer não quer com isso roubar o lugar de ninguém tomar o lugar de ninguém tem lugares no Brasil como nos povos indígenas lá nas tribos lá que não tem acesso a médico teve agora com o governo Lula emergencial mas você você chama lá o médico a, a preferência para os médicos brasileiros eles ah, não querem ir para o Amazônia, para o
0: Nordeste. Aliás, tem muito médico brasileiro que não quer ir. Né?
1: Não, a maioria, a verdade é essa, não uhum. quer. entendeu uhum. Então, você abre oportunidade para médico cubano ou de outro país atender essas pessoas. entendeu Então, isso é importantíssimo. Você, você morar num lugar que você não tem médico... É, Deve ser desesperador. É, porra, é, é você condenar a pessoa a morrer. Cara, uhum. entendeu? Então, foi uma outra, é, um outro ato do governo importantíssimo. entendeu Até, ele já reabriu conversa lá com os Estados Unidos, com a China, tentou, tentou acabar com, né, com a guerra da Ucrânia, mas as pessoas têm muito interesse é, em Ninguém cima orgulho. ali, então, até agora não conseguiu, mas ele tentou, entendeu? Vou para a conversa. Mas o Brasil está com muito problema para resolver, que foram deixados nos últimos seis anos, e ele tá, vai dar prioridade a isso, entendeu? Se
0: disseram, acabaram de mencionar que realmente, e bom, isso é, é visível, temos muitos problemas ainda para resolver é, o que vocês acham que talvez fosse mais importante agora até como exemplo tirando a, a questão de aproximação né gente com, com os outros países uhum. tal porque a gente vai falar disso aí também uhum. mas assim tirando isso é, o que que vocês acham que realmente o, o, o Lula deveria fazer agora de mais emergencial no país
2: quem tem fome tem pressa eu Trabalhar em cima disso. Né? Para mim, é sempre vai ser isso, o tempo inteiro. Assumiu o governo, a primeira coisa tem que fazer é matar a fome do povo.
0: E o índice de fome voltou, né? A gente voltou de e novo. Estupidamente. Pro... Estupidamente.
2: Estupidamente. Né, cara? estupidamente um, em quatro, um, um em cada quatro brasileiros está com insegurança alimentar. E é uma coisa que, para mim, é um pesadelo. É um pesadelo. Para mim, é nada de ruas buracadas, Para mim, tudo resolve fácil. Ou resolve uma... depois. Sim. Mas a fome tem pressa.
0: Até assim, acabaram, não tinha acabado, mas tinha resolvido 90%?
2: Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Chutei alto? Não, não você chutou não, certo. Chutou, não, Na, chutou no, certo. No, no,
1: no governo, desculpa, Cláudio, no, governo, vontade, no né? governo do PT, chegou, o desemprego chegou a 4,5%. <risos> O que, o que pela, pelos estudos, na verdade, é pleno emprego. Quando você tem um desemprego abaixo de 5% da população, é considerado pleno emprego. E o Brasil estava nessa situação, né?
0: Até com uma margem de segurança, né? Exatamente.
1: Isso. Aí veio o golpe da é, a Dilma, contra o povo brasileiro, o desemprego disparou uh -huh. e os empregos que foram criados, aí passou.. É, a reforma, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que destruíram a aposentadoria do Brasil. Quem, quem entra agora não se aposenta mais, infelizmente. E a reforma trabalhista tirou vários direitos trabalhistas que, que o povo tinha. Foram criados é, empregos que até pouco tempo atrás eram considerados bico. E hoje ele, 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 o governo que passou considerava aquilo como emprego. Esse, é, essa, é assim... Subempregos, sub sub na realidade. Infelizmente, né? Infelizmente, você vê a quantidade de, de jovens, até de, de. A maioria é jovem, com essas, essas caixas nas costas, bicicleta e moto, eles não têm direito nenhum, não tem carteira assinada, não vão se aposentar. Entendeu? Então, assim, é, eu achava é, que isso tem a ver com a fome. Sofrem calote dos, do, do, Exatamente, dos patrões. Exatamente, agredidos. Eu, eu mesmo é. conheço casos não, assim, de gente ao, que está processando ao, os caras ao, até hoje. Aos montes são maltratados, às vezes são mal recebidos, debaixo de chuva, de entendeu? Machucou, ficou doente, não tem, ele não tem, não tem, é, não tem direito a nada. Yeah. Então é subemprego. Uhum. Eu achava que que tem muito a ver com a fome, o emprego. Você empregado, você, você, é, você elimina a fome, né? Mas no momento, enquanto não resolve isso, tem que chegar com, com os auxílios, com bolsa família e tentar é, melhorar essa parte de emprego. Entendeu? Emprego, carteira assinada. Que emprego decente para a pessoa. Emprego de verdade, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho também prioritário isso. Agora, gente, é, eu queria trazer um pouquinho mais
0: o papo para o no, nosso âmbito, para nossa esfera aqui, para nossa Sim. bolha. O é, PT Valença está se reestruturando, certo? Isso. isso. É, quais são os planos do PT para cá? É, como está sendo essa reestruturação? É, enfim, vamos, vamos falar um pouquinho disso. Bom... A gente,
2: o partido estava sem atuação no município uma coisa de uns quatro ou cinco anos, desde que o nosso grupo é, é, se afastou da direção, por conta de uma série de problemas internos, a gente Isso veio que se perguntar. Você pode falar
0: quais são os, esses problemas é, ou, é, ou é melhor assim,
2: não? É, é, eu tenho por disciplina, Frank, é de fazer. Quando você discute em público os problemas internos do partido. Você traz para uma seara que não é a seara da crítica, né? Assim, é uma coisa que a gente tem que construir dentro do partido, no, por conta de do nosso próprio, da nossa própria coesão, né? É como se eu viesse aqui para fazer uma autocrítica da minha vida, né? A gente tem nossos erros, tem os nossos acertos, mas o que pegou no partido, e eu acho que isso merece até uma tese e um estudo muito grande é que o PED, o nosso processo de eleições diretas, que era uma arma muito democrática e muito, que dava muito orgulho para nós do PT, ele foi corrompido. Ele, infelizmente, foi corrompido. Então, o que, que ocorre? Oportunistas foram chegando, né? a gente se divide em tendências, o partido se divide em tendências, né? é, e, infelizmente, é, a tendência que era majoritária à época... É, fraudou a eleição em alguns municípios por conta de que representantes dessas tendências estariam assumindo as direções e era gente que não tinha compromisso com o partido então assumiram e não tinha história, não tinha vida partidária não tinha nada, o
0: partido se esvaziou né? eu acredito você acha que foram pessoas que se aproximaram do partido para pelo... surfar na onda? pois é rapaz mas esse pessoal
2: tem que botar na cabeça o seguinte e eu canso de falar isso para quem está chegando no PT, esse negócio de você fazer a luta popular, você defender o pobre, né? você defender a justiça, você defender o correto, não é para qualquer um. E outra coisa, não dá futuro. Tá? não dá futuro geralmente é cadeia ou cruz né pela uhum. história da humanidade né
0: exatamente exatamente é desde um barbaça. ou
2: outro ou cadeia ou a cruz né então assim ou o cara vai morrer martirizado ou ele vai morrer preso né porque assim, essas lutas são as lutas que têm grandes inimigos né sim sim você querer justiça é um negócio que incomoda muita gente e muita gente com poder né exatamente então a gente está assim num processo de estruturação né é um partido muito tradicional na cidade, porque ele tem aí vai fazer 37 anos de funcionamento da cidade.
0: Na e cidade. Um dos, uma das grandes provas disso foi o resultado da, eleitoral, da, nas urnas, eleitoral. né? Aqui em Valença, esse, essa última eleição. E, e teve um negócio, uma,
2: uma coisa interessante, Frank, porque assim, a gente sempre foi aquele exército de Branca Leone, vamos dizer assim. Né? É, poucos, muito poucos e poucas, né? tocando uma coisa que a gente acha que às vezes até era, que era para ser mais ampliado, ter mais gente no apoio, essa coisa toda, e às vezes a gente se ressente um pouco disso. Mas, para você ter uma ideia, eu, quando assumi aqui o partido agora pela quarta vez, né, a primeira vez que eu assumi o partido foi na véspera da eleição de 2002. Foi na véspera, um ano e pouco, um momento também de muita tensão. Teve uma crise no PT de Valença, por incrível que pareça, eram uns 25 dirigentes, 24, de re... 24 renunciados. Meu Deus do céu! É, só fiquei eu quero era o vice, era tipo assim o um Step. A gente tinha que, pelo menos, o um Step pai rodando. Uhum. Eu sei que dois anos depois nós tivemos um candidato a prefeito. E tivemos. Vencemos a eleição com Lula, em Valença, naquela época. É... Três meses depois que o diretório estava montado, botamos campanha na rua, perturbamos bastante gente, porque a gente tinha mania de, <risos> de panfletar no 7 de setembro sempre tinha um camarada de farda que ficava incomodado. Né? Então, então, a gente tinha que enfrentar umas caras feias e tal, mas a gente sempre é na paz, e, graças a Deus, a nossa campanha foi, foi bastante humilde. Para quem pôde observar, aí era uma mesinha na rua, outra mesinha ali na frente do Roger Woods, o é, pessoal saindo na militância, na unha e na garra, e nós vencemos. E o que mais é incrível aqui em Valença... Rapaz, é, não tivemos apoio de nenhuma assim, pessoa de destaque, não teve um líder religioso, é, um padre importante, é, um pastor, o prefeito. É, ninguém. Ninguém. Né? Então, assim, Aliás, houve muito medo, né? Vocês... Todo mundo Concordam com medo. disso? Sim. Todo mundo com medo. Perceberam? Inclusive nós. Porque nós, assim, com medo redobrado, né? Porque nós nos sentimos na obrigação de reagir ao medo. Né? Todos nós temos família, todos nós temos filhos. Né, e filhas, enfim, temos nossas obrigações, mas nós tivemos que reagir ao medo, Frank. Ir para a rua nesse período foi assustador, não né? é? É, foi, foi bastante complicado, bastante complicado, mas assim, é, eles são covardes, a essência deles é a covardia, e não é a nossa. Né? Então, eles encontraram uma situação que eles não aguardavam que a gente ia peitar, entendeu? e peitamos na paz, dentro da lei, fazendo o que a nossa democracia nos permite, o que as nossas leis nos permitem, mas sujeito havia um louco, né? uma pessoa desequilibrada e cometer uma violência contra a gente. Né? Coisa que todo mundo que conhece o país e conhece as histórias do país nunca ouviu falar do PT fazendo esse tipo de coisa em eleição presidencial ou qualquer eleição que seja. Esse clima nunca foi o clima do país. Esse sujeitinho que em breve eu espero que esteja preso, esse Bolsonaro e todos que apoiaram ele lá em cima, é... esse camarada causou uma ferida no país, uma coisa horrorosa, rapaz. Ele criou uma, uma, uma ferida, mentira, que eles contaram, contaminou muita gente boa, gente boa, tem muita gente ruim do lado dele. Né? A gente está vendo eles aí no noticiário, todo santo dia, todo santo dia, aparece, aparece um bolsonarista cometendo uma desgraça no país. né Então, é, é o reflexo do que eles são. Infelizmente. Agora, tem gente que foi enganada, muita gente. Eu conheço gente boa, gente boa, você sabe que é gente boa. Cara, não, cara, é, inclusive um a gente cara consegue bom. perceber
0: agora muita gente se arrependendo. Se arrependendo,
2: né? um pouco tarde, né? Pouco tarde, Porque, um pouco o, tarde. O, o, né? o cara para nós, né? Quando é meu amigo, fala assim, pô, irmão, você levou quatro anos para perceber é. isso, meu irmão. É. Pô, complicado, né? Mas enfim. <risos> Vai, João, quer interar alguma coisa? Que... É, eu
1: quero. É, é, essa questão do, do, do medo, Frank. o que acontece? Tem horas que você tem que ir com medo mesmo. E essa Sim, hora, justo, justo. Essa, eu fui com medo, mas eu não podia é, abandonar a,
0: essa luta. Chegou a enfrentar algum problema mais eu sério?
1: Acredito, assim, é o que o Claudio falou. Como é, essas pessoas são muito covardes, eles, eles preferem afrontar mulheres, como aconteceu até com uma colega nossa que estava na nossa mesinha ali, é, ela parece que foi afrontada, aí depois a gente nunca mais deixou ela sozinha, justo, entendeu? Justo. Então, o que acontece? Às vezes, teve um dia lá, passou uma carreata lá do bolsonarista, estava só eu e Cláudio lá, eu lembro direitinho desse dia.
2: Passou
1: hum. é, pessoal mal encarado, o cara com o microfone, falando, xingando, xingando Lula e, e agressivo, e nós ficamos parados olhando para eles, assim. Não, não fizemos nenhuma provocação, mas ficamos uhum. atentos, entendeu? Então ele olhou, olhou, mas não falou nada com a gente. Sim. Eu acredito que se fosse mulher, ele poderia ser, ficar um pouquinho mais saidinho. Uhum. Então, assim, é, o, o, você vê, a gente sem dinheiro, sem nenhum líder político com mandato da cidade apoiando a gente, o prefeito apoiando o Bolsonaro, até recebeu aqui o Flávio Bolsonaro. Os vereadores, 99% pedindo voto, inclusive o presidente da Câmara para, para o Bolsonaro, a gente sem dinheiro, só na, na, no, no tete a tete, olho a olho, e panfletando, a população carente, muito jovem, entendeu? É, o pessoal acordou, né, E apoiando. E, e isso foi muito gratificante, entendeu? Aliás, os maiores atingidos Foi exatamente a população carente, né? Sim, não. Isso aí. Eu ouvi muita gente falando assim: é... esse pessoal acha que a gente é pobre e a gente é bobo. estão passando essa carreta só a carrão, caminhonete. E eles estão bem a gente está. A nossa vida piorou muito depois que o PT saiu do governo. Então a gente está muito animado, com muita esperança, estamos em conversação para tentar vir com uma candidatura uh, daqui a dois anos na, na cidade, entendeu? Porque a população mandou o recado.
0: Isso. Então agora já que você entrou no assunto. <risos> Pergunta que não quer calar. Exatamente, gente. É, ok. Muito cedo ainda para gente ter quadros definidos. Uhum. Vocês podem falar um pouco Sim. sobre Sim. quem talvez vocês pretendem, nomes ou talvez Seja cedo demais, ou ainda é cedo demais para falar disso? Eu acho que para
2: nomes é cedo. Certo. Né? É cedo. Eu quero Mas existe dizer... um perfil... É...
0: Aliás, prefeito, vice, qual é o interesse do PT? Nós não, não vamos disputar a prefeitura.
2: Como prefeito? Como prefeitura. Ótimo. Ou como prefeito. Nós vamos disputar a eleição de prefeito, ou com uma companheira, ou com companheira. Nossa intenção é disputar, e eu vou te dizer por quê, Frank. É... O João... Vicente, meu companheiro, é um camarada que também é um arquivo da, da, da política de Valença, porque é filho de um grande advogado, né, que já não está conosco, mas muito amigo do meu pai, que veio é uma amizade que vem de muito tempo atrás, e tem um, assim, um, o saber de alguns fatos que ocorrem em Valença, que geralmente o pessoal mais jovem mesmo não sabe. Né? Por exemplo, é, 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 tanto o pai dele quanto o meu, em, na década de 70, pra vocês verem, há 50 anos atrás, né, eles eram oposição à ditadura militar. né doutor Rubião assistiu meu pai muitas vezes na advocacia, inclusive salvou o meu pai de algumas situações bem crítico é porque
0: deve ter sido realmente um período muito complicado é, né?
2: foi terrível nós em 72, para você ter uma ideia para vocês terem uma ideia para quem é jovem e, e não conhece como é que era o processo é, vamos
0: lembrar disso que a galera aqui está de 30 é... anos para baixo é... <risos> Muita gente não...
2: então assim Sim. aquela época o que, que ocorria a eleição em Valença era era contada em dois dias né? primeiro se contava aqui no distrito sede e depois ia para o distrito do interior então, tanto em 72 como em 76, a candidatura popular que era representada pelo meu pai saiu com milhares de votos na frente. Aí, quando chegava nos distrito, acontecia o milagre da ditadura. Né? O milagre da ditadura. E esse milagre, infelizmente, perdura até hoje, porque são os mesmos grupos políticos desde 1972.
0: Isso é desesperador,
2: 72, Isso é são 51, 52 anos que eles estão no poder, que eles estão no poder. E o mais interessante, Frank, nesses 51 anos, nós enfrentamos eles em todas as décadas, na de 70, na de 80, na de 90, na década de 2000, na década de 2010, na década de 2023, está chegando agora a hora do enfrentamento, e nós vamos enfrentar de novo. Mas, sob uma outra perspectiva, né? Não, não estamos vivendo numa ditadura, né? ou pelo menos a que estava sendo ensaiada, a ser implantada no país, foi rechaçada pela maioria da população. Né? E aí eu, eu parafrasei para, até o Ulisses, né? a população tem nojo na ditadura. Né? Nojo. Ou sabe com quem que você está falando. Né? E, e esse tipo de coisa.
0: Graças a Deus eu não vivi isso, mas deve ter sido assustador. É, mas
2: isso ainda, ainda, por ainda, 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 que continua, pareça, ainda lógico, acontece. Lógico, lógico.
0: Ainda acontece, por incrível
2: que pareça. Então, a gente assim está na finalidade de construir, não porque a gente é dono da verdade nem nada, é simplesmente porque a fórmula deles não é a nossa fórmula. Né? Você vê o potencial turístico de Valença. Zero, não está aproveitando nada, nada
0: nada nosso pacto de exposição fe foi fechado isso é uma coisa que eu acho um crime cara foi fechado, isso eu acho verdadeiramente um crime foi fechado quem viveu qualquer qualquer exposição lá é um negócio tipo assim Exatamente. não é possível que, que as pessoas aceitem isso
2: sabe? e assim e continuamos aceitando você vê que as coisas são tão distorcidas na cidade é, é, Valença hoje tem dois radares de velocidade dois radares um instalado lá no Cambota Naquela estrada que vai dar indo para uhum. né? aquele ali sim, tem uma escola ali. E o outro não é para proteger a vida de ninguém, não é para proteger trânsito nem nada, é para proteger o estacionamento de caminhão que virou em frente a, a, a nosso antigo parque de exposição. Meu Deus. Que está causando seríssimos problemas e está muita gente sendo multada lá. Simplesmente aquele radar ali está tá ali para atender o interesse privado dos donos daquela companhia ali, que foi cedida. Para eles, aquilo ali sabe-se lá como, que quem sabe disso não, não conta, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Mas, enfim, a gente tem que mudar o ritmo em Valença. A gente tem que mudar. Ali é um patrimônio. Poucas cidades têm um patrimônio paisagístico que Valença tem. Você vai chegando em Valença, você vai vendo a paisagem mudar, ou pelo menos ir. Né? Agora foram instaladas ali umas fábricas, não sei o que e tal a nossa torre né, de, de tijolo, que era o marco da industrialização da cidade. Meu Deus,
0: historicamente falando, isso aí foi um crime. Jogaram aquilo fora. Historicamente Jogaram falando, foi um crime. Foda.
2: Então, assim, porra, você fala que esses caras... Espera aí, espera aí, gente. Assim, e foi jogado no, no, eu, assim, com tudo, com tudo, com toda a divergência que eu tenho com, com essa política de valença de Fernando Graça e de eh, Luiz Antônio e, e etc. Eu quero dizer que o pior prefeito de valença foi o Vicente Guedes, que, é que essa verdade. torre de tijolo, por exemplo, foi derrubada no governo dele. Verdade, verdade. Entendeu? Sem o menor necessidade, para o capricho do empresário que entrou lá, falar que aquilo estava caindo é um absurdo, porque aquilo não cai. Aquilo simplesmente não cai. Entendeu? A não ser que... Jogaram a primeira desculpa que... Que inventaram, né? arrumaram um camarada lá incapacitado, foi lá, deu um laudo lá, e pode derrubar porque está caindo. E aí o marco da industrialização da cidade foi, foi para o lixo, assim como outras coisas aí da cidade. Agora... Perda grande mesmo, grande mesmo, foi uma para mim, no meu modo de entender, foi quando tiraram a linha ferroviária. Aquilo ali, aquilo ali, foi uma desgraça para Valença, né? E infelizmente foi feito dentro do, do governo militar. Né? É, desolou, e,
0: vai, e isso corrige-se.
2: O, o Frank, falar que você volta com aquela rede que tinha em Valença, a rede de Valença era raríssima. Ela era uma rede de trem que ela funcionava igual ônibus circular no Rio de Janeiro. Ela, por exemplo, você pegava um trem aqui, se você quisesse, vamos dizer, vai lá em Santo Isabel, você ia passar por uma série de distritos em Valença que hoje em dia você não chega nem de carro. Você não chega nem de carro, principalmente aqueles ali por lá de cima de Pentanha. Aquilo sim, sim. ali está inacessível. Então, quer dizer, tirar o trilho, dizendo que é trazer o progresso, botar o asfalto ali, é a mesma sistemática... De quando eles defendem a privatização das coisas. Uhum. Vai melhorar, vai progredir, vai isso e aquilo. Então foram tirar o trilho, que ia botar asfalto, que é o teu carro, que não sei o quê, e eu te digo: que aquele povo lá está isolado. Ah, a, porque... gente tá isolado gente. a gente aqui está isolado? A gente aqui está isolado. Valença, assim, a, a, para indo mesmo para o Paraná, aquela ponte em curva, com né, a linha do trem sim, tal, sim, a, sim. aquilo é raríssimo. Aquilo é uma obra de engenharia que você vê em pouquíssimos lugares. Né? Ainda mais com aquela idade que tem lá. Então, assim a gente perdeu muito da escoação, da, da, da possibilidade do, do, das pessoas escoarem produção agrícola, produção leiteira, produção, enfim, produção. Né? É, transporte de passageiro. Né? Você pegava um, um trem em Santo Inácio, e ia parar lá em São Paulo você ia fazendo as, né? as ligações e tal, você ia longe. Mas tinha acesso, tinha, tinha como, acesso. né? Tinha acesso. Então, o, o Brasil ele sofreu alguns erros de administração, Valença também, da mesma forma. E eu dei um exemplo que era municipal, que era uma questão que podia ser impedida aqui no município, não era uma política nacional de tirar as trilhas de trem, né? que foi uma política criminosa, mas a gente podia ter impedido né? a cessão do pacto de exposição. A gente sabe que várias dessas empresas que se disseram para vir para Valença para desenvolver a cidade, vieram aqui para tirar nota fiscal. Não geraram nenhum emprego. Empresa fantasma. Até hoje isso não foi investigado.
0: Né? Como é que é isso? Não foi investigado por falta de interesse? Não sei. o se é... medo de achar... <risos> é,
2: o sucateamento da receita estadual? Não sei. A receita estadual eu sei que está sucateada. Eu sei que está sucateada. A receita estadual está sucateada. Tanto é que você vê hoje aí, quem faz fiscalização de, de impostos estaduais é PM na estrada, procurando saber se o PVA do carro está pago, sim, se não sei o quê. Sim. É difícil você ver um fiscal estadual visitando as empresas, muito difícil, porque são poucos, entendeu? eles mal saem lá da coletoria, porque são uma carga de trabalho enorme para pouca gente. Então, assim, esses órgãos vão sendo desvaziados, porque tem interesse, e tem gente que tem interesse que seja né? porque o pobre não vai sonegar. Justo. É justo, né? Justo, né? O nosso comerciante aqui de Valença também pequeno, médio comerciante também não tem esse interesse, também não tem esse interesse que quer trabalhar, que quer ganhar a vida honestamente, quer pagar os impostos que sejam, né? Decentes, né? A carga tributária no uhum. país é grande, mas enfim, é isso. Agora para Valença a gente quer uma mudança de zero pra,
0: pra, é, de água é, por é isso É isso, esse é o assunto que eu queria puxar de, aqui agora. De água Vamos focar em Valença. É isso. É Vamos isso. focar em Valença. É, essa mudança de água para o vinho, a gente sabe que realmente... Muita gente fica é, é, julgando meu blog como um blog de oposição, uhum. mas é dar uma volta na rua, gente. Dá é, tá é uma fácil volta constatar. no centro da cidade aqui e a gente vê que a cidade, por mais que muita gente discurse com a narrativa de que não, não tem dinheiro, que é uma mentira, a gente sabe que Valença tá tendo dinheiro.
2: Uhum.
0: Não é isso? né uhum. Então a gente dá uma volta na cidade e vê que a cidade está largada, que tá tudo esburacado, enfim, largado. É, como o PT pretende mudar isso?
1: Então, é, um, um dos objetivos nossos, o que.. que está impelindo a gente a entrar nessa, nessa disputa, é uma coisa que eu fiquei muito.. Fiquei preocupado e assustado, que é, por exemplo, as lideranças, todas nossas aí, é, apoiando é, um, uma, um político, o Bolsonaro, que queria dar o golpe de Estado. Então, para começar, a gente defende a democracia. Entendeu? Então, a gente vai apresentar uma, uma alternativa democrática para a população, atendendo até uh, o recado que a população deu. Então, João, mas você não acha que, a partir de agora, que as pessoas estão vendo que realmente tipo
0: essa força bolsonarista tá, tá acabando, hum. tá minguando... Hum. Você não acha que isso faz com que as pessoas agora, principalmente as
1: lideranças de Valença, comecem a, a abandonar um pouco isso também? Eu não sei. É, não sei o que, que passa na cabeça deles. Mas, assim, só deles eles terem apoiado é, Bolsonaro, para mim, eles, eles, eles não servem mais para governar a cidade. Então,
0: entendeu? no caso, teria que haver uma reconstrução é, não... de pessoas, Exatamente. inclusive. Exatamente.
1: Então, por isso que o PT vai botar o bloco na rua, não vamos... Deus quiser lançar o nosso candidato. Valença tem essas pessoas? Tem, com certeza. Ih, então, tem nós, uns montes. Estamos em conversa, queremos. Tem mesmo. Tem, tem muita gente. Aonde essas pessoas
2: estão, já? Estão por aí
0: desaproveitadas.
1: Exatamente. E estão por aí é, e desaproveitadas. É. Beleza. E como
0: trazer essa gente?
1: Então, é na base da conversa. entendeu? Nós, nós queremos fazer uma composição com os outros partidos de esquerda da cidade até partido de centro que sejam democráticos. A gente, a, a gente senta para conversar e vamos apresentar essa alternativa. É o que você falou. As cidades é, você vai no. Você não precisa ir na, na periferia, você vai no senta todas buracadas, é, com mato, e, e a, você vê. É, chove, a problemada que foi, o que não, não foi feito a. a, a uma coisa que, eu, que eu, Uma das coisas que eu admirava no, 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 no Fernando Graça no tempo dele. Era essa prevenção de chuva, que é primordial. Isso não dá voto, porque não aparece. Você desentupir os bueiros, isso não dá voto. Mas isso salva a vida, salva a residência e ajuda a população. E há muitos anos que não é feito. Parece que, por exemplo, um, eu, eu vi um vídeo de um vereador, não lembro qual agora, que ele questionou o secretário de Obras, de, de serviços. É, até um conhecido meu, eu gosto dele, do, do Caica e tal. E, segundo o vereador, a resposta dele falou que não faz a prevenção. Depois que dá o problema, ele vai lá e limpa. Isso, isso, isso não é governar. Entendeu? Isso aí não é...
0: Isso aí é aquele é. palanque, né?
1: É, exatamente. Isso aí não é governar. Você tem que fazer a prevenção. Depois que a pessoa perde a casa, perde tudo, você vai chegar a desentupir o bueiro. Entendeu? Isso, então, nós, como partido, não concordamos com esse tipo de... de, de, de política. A gente quer entrar com a, uma política para gerar emprego, para atender as pessoas mais necessitadas, entendeu? E fazer a cidade voltar a crescer, que faz anos, faz anos, décadas que ela está só piorando. Então a gente não concorda com isso. E, e outra coisa, Frank, essa questão que você falou assim, é, ah,
2: geralmente aí vai o governo, alguém do governo, fala assim, não existe dinheiro. Dinheiro você capta. Exatamente. Dinheiro, você capta. Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. É... Aqui em Valença, nós perdemos cada oportunidade, uma coisa horrorosa. No primeiro governo do Lula, nós estamos falando na questão da, da instalação do trem turístico, aquele asfalto conservatório não tinha sido feito. Ah, o pau cantou. Ah, que vocês são loucos, vocês estão viajando, como é que vai fazer trem ali? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí uma cidade aqui perto, se não me engano, ali em Paraíba, né? Foi que fez o trem turístico. Bom, uma cidade aqui perto, depois eu, eu passo Sim. até, enfim, o um nome e tal, aqui no interior do estado do Rio mesmo. O camarada do prefeito era tão louco que ele botou uma estátua de Chegou Evara lá na praça também. <risos> Mas aí. Ele foi, rapaz, quando ele começou o projeto dele, vou lembrar antes de acabar de falar o nome da cidade. Ele, quando começou o projeto, a turma caiu de pau. Não, isso aí é coisa de maluco, vai fazer 18 quilômetros de estrada de ferro aí, só o pessoal passear 18 quilômetros, isso é coisa de maluco. sei o que foi. O cara, turrão, fez. Acabou o mandato dele, não sei o que, já acabou mais de dois mandatos e tal. Há pouco tempo atrás, olhando a notícia, que o trem deu problema. O trem deu problema lá e que estava com dificuldade de mão de obra para arrumar o trem. Quase que a cidade veio abaixo. Comércio protestando, que o trem não estava funcionando. Por, eh, todo mundo pro protestando, que o trem parou de funcionar. O que estava que vindo foi que ela lembra na cidade. Mas por conta de quê? O trem trouxe um turismo para a cidade que não existia. Sim. trouxe um dinheiro para a cidade que não existia. Né? Eu me lembro de muitos anos atrás, numa candidatura minha, inclusive eu fiz um discurso aqui embaixo aqui do teu prédio, aqui, me lembro de você lá, bem novinho.
0: Estava tava lá, e tal, sempre
2: acompanhei. E, enfim, naquela época eu disputava a eleição de deputado estadual, o meu oponente aqui da cidade estava defendendo geração de emprego. Né? Vamos criar fábrica, essas fábricas maravilhosas que nós estamos vendo aí. Sim, sim. Né? É, e eu vinha defendendo naquela época que a única fábrica que daria certa em Valença seria uma fábrica de cérebro. A gente precisa fabricar cérebro em Valença. O que, é que eu queria dizer naquela época e muito antes de a gente fazer o que a gente eventualmente fez? Né? A gente tinha que formar técnico, formar gente de nível superior. Você, quando você pega uma criança pobre e dá uma qualificação para ela de qualidade, você muda a situação dela Dessa criança, e você muda a situação de toda a família dela, porque isso justo, irradia. Justo. Vira exemplo, isso irradia. Então, a gente continua com essa defesa da fábrica de cérebros. Valença, o que precisa é fábrica de cérebros, porque nenhuma fábrica vai se instalar nenhuma fábrica, assim, pelo menos, que tenha quantidade de coisa grande, vai se instalar longe de uma BR. Né? O custo é alto. né então, assim, algumas, até por conta de incentivo fiscal, vêm para cá. Né? Mas é uma coisa que, assim que acabar o incentivo, vai todo mundo embora. Uhum, porque uhum. o custo para se transportar até chegar numa BR de quebra de caminhão, de desgaste de pneu e tal, isso não é a solução para Valença Valença só tem dois caminhos. No meu mais, no meu mais é, é, puro pensamento, assim, coisa que eu tenho isso fixo na minha cabeça. É a indústria do turismo e a indústria da educação. O resto pode ser movido tudo por isso. Tudo por isso. isso isso como A gente tendo isso aí como lua, como sol, educação. Né? Educação, valença,
0: forma. Educa né? Essa Enfim. parte de formar pessoas, de formar cérebros, o PT hoje em dia já consegue entender uhum. que a formação na área da, da, da internet uhum. é algo importante? Vocês já conseguem ver isso como uma prioridade para o governo? Formar pessoas que saibam filmar, que saibam produzir coisas, que saibam trabalhar com a internet? Afinal de contas, a gente sabe que é uma profissão do futuro. Não.
1: É, com certeza, né? É, a gente tem que acompanhar a evolução da, da tecnologia, dos empregos. E, e é primordial é, você é, investir nesse campo aí. Como também é primordial a energia limpa. Então você tem que acompanhar a evolução das coisas. O PT está muito atento a isso. A gente é, uma, é uma, São pautas que a gente tem em mente e de conversa. E vai ser debatido isso com, com, com toda certeza. Você pode
0: ser um pouco mais específico com relação à energia limpa?
1: Energia limpa? é Energia é, eólica, energia do vento, né? Sim. É, energia solar. É, porque o que acontece? É uma energia que não polui, é uma energia mais barata. E o, o Lula já está...
0: Trazer isso para a Valença seria viável?
1: Ué, com certeza, é... não, em Valença já tem, vai... já tem empresas que, 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 que,
0: que... Placa solar. Que... Placa solar, né? tem empresas... Funcionam totalmente assim? Toda a energia da empresa vem de, de energia solar? Eu não sei se
1: todas, mas a grande é. parte. Né? Não sei se atende 100%, que depende também do sol. né Sim, sim. E às vezes a pessoa tem que ter uma reserva de energia antiga. Mas eu fui outro dia, eu fiquei surpreso naquele restaurante lá do Pesqueiro, do, do Ciro lá. sim. Ele, pô, ele, ele tem lá muita placa solar. Eu tenho um amigo que tem uma empresa solar aqui, que é o, né, o Dudu, sim. e ele tá, já tem várias empresas que estão é, implantando energia limpa. Uhum. E, enfim, a gente tem que ficar atento a isso, porque o petróleo é, é finito, né, cara? E além sim, de sim. ser altamente poluente, caro... E, então, isso tudo a gente tem que acompanhar essa, essa, essa evolução. É, é, outra coisa que a gente gosta que, que a gente fica muito preocupado, principalmente com jovens que não vivenciaram a, a, voltando um pouquinho na sim sim de, a, a ditadura militar que foi assim criminosa eu vejo as pessoas se assim, defendendo ah eu quero liberdade quero o ditador que não teve militar isso assim Chega até a doer o ouvido, cara. Doer. Porque como é que você vai exigir liberdade com ditadura? Não faz o menor é, sentido. É um negócio... sentido. É esquizofrênico entendeu? pensar nisso. É, então, assim, numa é. ditadura, você faz uma crítica é, ao governo instalado, você, você, você é preso, você é assassinado, você é torturado, como foi feito durante a ditadura Aqui. que nós tivemos. Entendeu? Então, assim, é, a, gente, a gente quer que o jovem tenha. É, acesso à educação para não cair nessa, nessa 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 conversa fiada né então uma coisa assim a educação pública tem que ser valorizada por exemplo o, eu não sei se se o pessoal muita gente em Valença não sabe o, hoje o, o CEFET está em Valença graças ao Cláudio muita gente é, não sabe muita disso. gente não sabe isso então, precisa guarda, ser falado isso eu precisa ser falado o Cláudio não humildade dele ele não gosta de falar mas eu vou passar a palavra para ele e pedir para o Cláudio explicar como é que foi feito esse processo, como é que o Cefete veio para Valença, que é muito importante. O Cefete é, assim, é, um, é um orgulho para a cidade, uma honra ter o Cefete em Valença. É eu vou passar para o Cláudio, o é, Cláudio participou de todo o processo. Ele podia falar um pouquinho sobre o Cefete.
2: Beleza, beleza. Rapaz, a gente... eu quando eu falo o meu amigo, o, meu, o João é um amigo muito querido, ele é muito carinhoso comigo, sabe? Mas eu, eu nessa, nesse, nessa coisa de... Quando fala assim... O Claudio trouxe o Cefete. Você sabe o que é a imagem que vem na minha cabeça? É um burro de carga... Puxando a carroça. <risos> Porque... A gente... E, e, e agora, assim... É, é, todos nós né, saímos numa luta... De buscar umas assinaturas. Na época não tinha essa coisa de, de computador... Como é hoje, né? Há 21 anos atrás... Tem a Baixa Assinada Online... E, e tudo mais Então a gente na época Inclusive uh, Já tendo lá Muita gente aí Que está com a gente até hoje Um deles aí, meu grande amigo João Saímos, ganhamos uma eleição Para presidente O que, que nós vamos pedir? O que, que nós, nós vamos pedir para a cidade? O que, que a gente encontra o partido? Né? enquanto é, No meio dos nossos iguais né? O que, que a gente pode solicitar? Do governo federal. Ah, está vendo esse problema, sim. Na época, a fundação vinha passando por problemas, inclusive, de ordem financeira, a Fundação Dom André o Verde.
0: Me lembro, me lembro claramente disso.
2: E a nossa proposta inicial era federalizar a fundação. Você deve ter ouvido falar isso. Lembro? Lembro, me época. lembro. A gente queria era federalizar a Fundação, tornar, construir, criar a Universidade Federal de Valença. Né? O que impediu? O que impediu. É, é, é assim não dá para saber o que, que se passa na cabeça dos outros, né? No primeiro momento eu imaginei que eles iam abraçar a ideia, né? Mas como todos nós sabemos aqui na cidade, a fundação é praticamente uma empresa familiar. Sim, sim, sim. <risos> Aquilo Verdade. já perdeu a característica de fundação a muito Verdade tempo. Verdade seja dita. Verdade seja dita, que se eles tornou uma empresa familiar dos mesmos, né? Vamos dizer assim. Então, eles devem ter visto, né? Naquela ocasião, a galinha estava ruim de ovo. tava ruim de ovo, mas estava botando. Sim. Dizer, né, <risos> agora, agora o rabo deles esquerdo. A gente tem que falar, às vezes, assim, de grosso modo, porque muitas vezes a gente fala com, com essas palavras, assim, mais direta e tal, fica mais fácil de entender. Sim, sim, né? sim. Então, assim, eles viram que ali ainda tinha a chance para continuar lá e tal, não sei o quê. A fundação exerce influência política na cidade, todos nós sabemos disso, né? é, é, é um espaço de poder. Então, tem gente que é muito apegado, né? ainda, que isso, ainda que é. isso seja um atraso notável para a cidade. Né? O que, que seria melhor para a cidade? A fundação ter virado é, a universidade, Anderco Verde, ou ter virado uma universidade federal? Não tem muita dificuldade para responder isso. Né? É evidente que uma universidade federal sobre um governo besta igual o Bolsonaro era muito arriscado ela ser sucateada porque o sujeito é um traidor.
0: Exatamente.
2: Né? O sujeito não quer que a gente desenvolva tecnologia, não quer que a gente estude, não quer Quer preferência que a gente vai dar não o quer dízimo para alguém. Né? É, paga o dízimo para alguém aí que está tudo certo. Né? Para um vigarista qualquer que anda com a Bíblia embaixo do braço, está todo mundo bem. Exatamente. Né? Tanto faz ser católico ou protestante, porque vigarista tem tudo. Vigarista que é lugar. tem em todo lugar, exatamente. em qualquer é lugar. Inclusive, ah. inclusive no PT, tá, Frank? Sim, sim, inclusive sim, no a gente PT. sabe. E aí a gente volta e meia, tem que ter esse cuidado. Então, ali, a gente começou a fazer um abaixo assinado, tá correto? Para fazer um pedido para o governo federal. E nosso pedido era a implantação na Universidade Federal. Aquela coisa não caminhou, porque houve resistência política e tal, mas tinha o ITERP, ali do lado, que era o Instituto Técnico do, do Rio Preto. Né, um nome parecido, que era uma escola né, que não funcionava, né, mas que tinha essa característica de estudo de terra, análise de água e outras coisas que eles faziam lá, que quebrou. Aquilo fechou, né, mas fechou devendo 2 milhões ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Meu da Educação. Meu Deus do céu, muita coisa. Eles captaram um dinheiro lá no governo federal ah. e esse dinheiro não voltou. Então, me parece que aí houve um acordo no sentido daquilo ser cedido para a União, né, para que se instalasse ali o Centro Federal de Ensino Tecnológico. Né? E aí, apesar de todos os nãos né, que a gente ouviu, a gente finalmente conseguiu convencer, é, não só o Ministério da Educação, como o diretor do Cefet aqui no Rio de Janeiro, é, a gente teve candidato a prefeito pouquíssimo tempo atrás é, de, de, de ou melhor pouco tempo depois em 2004 já tivemos candidato a prefeito e o CEFET acabou eventualmente sendo inaugurado em 2005 então a gente fez muita pressão para pedir isso para a cidade que era a coisa que a gente mais queria né? enfim achava que era o mais caro, o mais necessário e ele foi criado Frank numa, numa Frank João numa, numa, numa legislação muito interessante. Porque, como é um colégio que forma, é um dos colégios que forma a elite intelectual do país, né, isso é muito importante frisar isso, sim. é um colégio que tem quase 100 anos, né, a gente começou a observar o seguinte: a molecada mais bem preparada, dos que estudam num colégio particular, que tem condição, vai passar para o colégio e os outros não vão. E aí nós inserimos na legislação que metade das vagas do Cefé de Valença. É para o aluno de Valença oriundo da escola pública. Perfeito, cara. Perfeito. Então a gente fechou esse buraco. né? Porque senão o que, que a gente ia ver no Cefet de Valença?
0: Só a galera que já tinha.
2: O estilo do doutor.
0: Só né? quem já tinha toda a possibilidade, né?
2: Exatamente. Quem já foi criado com leite, com a perinha ali do lado, com o calzinho. Caldinho, Exatamente. Então a gente já sabe como é que é essa atuada. Né? Então aí a gente criou esse item aí na legislação de criação do Cefet e que a coisa começou a funcionar bem, mas o que é mais incrível é da falta de conhecimento da parte da população até hoje é que o Cefet em Valença, ele dá curso de nível superior,
0: uhum. ele
2: forma não só vem pega a turma do ensino médio, né? E o ensino médio tem até um negócio interessante, né, João? Da última vez que a gente foi lá foi narrado gente vindo de Rondônia Pagar aluguel Caramba. em Valença para estudar no Cefete. Não foi, João? De Três Rios, Rondônia. O outro menino vem do Mato Grosso. Do país todo. País do país todo. inteiro. Do país inteiro. Mesmo porque aqui... Valença voltando para o mapa, né? Exatamente. Aqui tem um dos três ou quatro cursos que só tem aqui, no Brasil inteiro, que é de engenharia de alimentos.
0: Muito bom. Isso é muito bom. Esse Eu mesmo tenho alguns
2: amigos formados. São pouquíssimos, são pouquíssimos cursos nessa área. Então, a gente agora o que, que a gente pretende? né? A gente criou nesse sacrifício, no abaixo-assinado, na pedição, na pressão política, tirando candidato falando nisso, a prefeitura, até que isso chegou no ouvido do governo federal e eles resolveram realmente nos ajudar. Né? Na época, quem, quem assim, fez essa ligação, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muita eu, eu gosto dele até hoje, uma pessoa que eu tenho muita admiração mesmo, é o Jorge Bittar, que foi deputado federal nossa algumas sim, vezes, sim. agora se afastou da política, mas era um um oficial da aeronáutica, engenheiro da aeronáutica, enfim, era um camarada muito capacitado, né? é daqueles militares que são a exceção, né? exatamente, vamos dizer assim, exatamente. São as, as raríssimas exceções, né? então ele foi que fez essa ponte, foi um grande amigo de Valença na época, enfim, e conseguimos implantar o Cefet. agora a gente tem que trabalhar pela expansão desse Cefet, né? essa que é o nosso, bom, bom. o nosso principal carro por enquanto, até pouco tempo atrás, a chuva não estava deixando, a gente já queria, acabou a eleição Lula eleita, a gente já queria botar a banquinha lá no sábado de novo, Lá na, na, na rua e não sei o que, mas a chuva não permitiu e todo mundo com problema, a gente fazer campanha do jeito que a gente faz é um negócio sacrificante, para a gente é muito sacrificante, 45 dias de campanha, para quem é profissional tudo bem, mas quem faz com coração a coisa já pesa, né? você larga a família, você...
0: É te... uma dedicação muito grande para é um né? de...
2: Rapaz, mas é uma alegria danada isso. Eu posso te falar, e o João vai complementar. Rapaz, o é um orgulho que eu tenho, uma alegria que eu tenho de não morar numa cidade em que a maioria é bolsonarista. Isso não dá uma alegria, João. Porque, vou te falar um negócio, se a gente pede a eleição em Valença, eu não acho que eu não ia conseguir ficar em Valença. Eu tive muita oportunidade de ir embora em Valença. Trabalhei fora de Valença muitos anos Hoje, graças a Deus, eu, 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 eu se eu me desse na telha, eu poderia morar em qualquer lugar que eu quisesse. E, enfim, mas o amor aqui, a cidade, é uma coisa impressionante. Parece que é até uma coisa que grudou a gente aqui, sabe? Agora, Valença tem
0: disso, rapaz. Tem disso.
2: Agora, eu não suportaria, por exemplo, e eles estão passando por mim com vergonha, inclusive abaixando a cabeça do vexame, né? que foi a derrota do Bolsonaro em Valença,
0: foi um vexame não ganhamos não foi de que foi não. aqui realmente foi um negócio e a festa Exato. no pós uhum. quem teve a possibilidade de dar uma volta no jardim assim via claramente Peca. a expressão de felicidade de das de pessoas alívio. né cara de alívio parece que tiraram sete pianos das costas é, deles. exatamente
1: não, inclusive por exemplo em termos de percentuais no segundo turno isso sem é dinheiro a gente é o, que o Claudio falou você o, o político profissional ele contrata um som de cabo eleitoral uhum. inclusive é, a maioria dos cabos eleitorais deles passavam pela gente e falava assim, eu vou votar no Lula. Isso. Eu estou eu com essa bandeirinha aqui porque eu estou desempregada e preciso do dinheiro, mas eu vou votar no Lula. Caramba, eu não vou caramba. falar o nome de ninguém. Não, não precisa, porque... isso aí não precisa. Né? Mas era muito, a maior, grande maioria, uhum. na verdade é essa. Uhum. Então foi assim, contra tudo e contra todos, contra prefeito, contra vereador, contra bispo, contra padre... O Lula teve em Valença 57% dos votos, conta 43% do, do Bolsonaro. E assim, sem, a gente, sem um tostão, uhum. a gente botando a cara é, é, na conversa, panfletando, a gente conseguia material a muito custo, a gente ia buscar no Rio... Isso. Material para de bandeira. O material salti. não vinha aqui não. Sim, sim,
2: material tem. não vinha aqui não. Nunca veio. É. Que
1: tem, que tem que ir lá buscar. Tem que ir
2: lá buscar, e olha lá, porque a coisa, enfim.
1: É, <risos> não, e assim. É,
2: Parte do sacrifício, é o, o, né? Par? E,
1: e no, Claudio, no carro do Cláudio, entendeu? Ele pagando a gasolina do bolso dele. Não tinha ninguém. É, o é, um PT não tem não tem dinheiro para ficar dando para a valença. A gente fez na, na raça mesmo, entendeu? Uhum, uhum. E foi o que o Cláudio falou. Ali, com, assim, a gente muito preocupado, é, sempre atento, porque tem muita gente que, que, com ódio aí do outro lado, e, e armado. E a gente sempre muito atento, entendeu? Uhum. É, mas com muita alegria, com muita fé. E a gente conseguiu essa vitória que foi o que o Cláudio falou. Foi... Foi a né? Foi estrondosa. É, foi, foi histórico. Foi vergonhoso para eles o, a estrutura que eles botaram pro Bolsonaro aí. Inclusive veio o filho dele, veio aí o senador, veio, foi recebido pelo pessoal. É, no dia da campanha é, eu rodei, nós rodamos a, as sessões eleitorais. Em toda a sessão eleitoral tinha é, cabo eleitoral deles. Tinha mesmo. Fazendo, tinha mesmo. fazendo boca de urna pressionando a, a eleitor. Impressionando a eleitor. E mesmo assim, é, a vitória foi de lavada. Né? Foi então, muita coisa. Foi lavada. E foi. Isso, deu, isso dá mais combustível para a gente continuar na luta. aí, entendeu?
0: Gente, a gente já está encaminhando para o finalzinho do papo, uhum. mas tem algo que é bastante importante a gente falar. Hoje a gente está gravando esse programa no dia 10 de abril. Graças a Deus as chuvas estão passando. Isso. Mas, enfim, é, ainda tem muita gente a gente ainda corre risco de algumas chuvas mais fortes sim, sim. e ainda tem muita gente que teve muito problema com as chuvas que passaram. Uhum. O aluguel social, por exemplo, é, é algo que seria importante uhum. as pessoas tomarem conhecimento e eu não vi até agora ninguém uhum. comentar sobre isso. Uhum. Vocês podem falar um pouquinho disso, por favor? só para a gente já deixar em alerta para as pessoas, até porque quem estiver precisando ou quem vier Exato, que a precisar que tem, um tem que saber, tem que saber. É. Vocês podem falar um pouco para a gente, por favor? É. É.
2: Bom, assim, a informação que a gente tem é muito rasa, né e, e geralmente é informação que é, não sai do governo. Né? O esquema do aluguel social é, ele é feito para situações de tragédia onde a pessoa não tem condição mais de habitar a sua casa, enfim, é, tragédia natural e esse tipo de coisa. Então, a gente, pelo que viu acontecer em Valença, o número que me chegou, e aí eu quero deixar um, uma ressalva, né para caso esses números não me sejam corretos, mas o número que me chegou é que sete famílias foram beneficiadas pelo lugar social em Valença. O que, no meu entender, é irrisório.
0: Pouquíssimo em relação à quantidade de gente que perdeu muita coisa. Pouquíssimo. Biquinha, por exemplo... você não, sete destruiu. famílias não é, nada, não, é nada, né? não é nada eu não sei se
2: esses números são os números Frank, né? e eu quero deixar essa ressalva muito clara, mas eu acredito que não seja muito diferente disso né? mas para além do aluguel social, o que me, me preocupa e a gente vai até batendo um papo né? o que, que está sendo feito para prevenir o ano que vem né? Exatamente. como é que nós vamos estar o ano que vem Exatamente. Né? nós estamos construindo piscina subterrânea nós estamos é, é, pensando em comprar bombas para levar a água para uma posição mais alta, procurando já preparar a cidade para as chuvas. Ah, a cidade não tem dinheiro, mas a cidade tem alguém nesses postos do governo com competência para apresentar um projeto técnico para o governo federal, para que a gente possa levar esse projeto técnico para o governo federal? Agora, eu não posso e nem o João também, eu imagino, passar vergonha. né? Justo. Não dá. Né? É aquele tipo de coisa que você olha e assim, não encaixa. Advogado cuidando de saúde. Né? As coisas que não encaixam. É engenheiro, é engenheiro é, querendo é, cuidar de floricultura. Não dá. Né? Então, a gente tem que botar os pingos nos isso. Né? A gente sabe que a política tem as suas determinações, tem as suas variáveis, mas a pessoa que está à frente da secretaria, é importante, tem que ser no mínimo técnico. No mínimo, no mínimo. Eu estranhei... Quando nomearam o Tiago José para diretor do hospital, e até hoje não entendi o que, é que o Márcio Petrilo está fazendo na saúde. Porque até onde eu saiba ele não entende nada disso. Me formei com ele. Tal, enfim, nunca me distratou, me tratou sempre com carinho e tal, mas não entendi nada de saúde. Não entende, não sei o que, é que está fazendo no cargo. Né? O seu prefeito é que devia que explicar. Enfim, bom, está acabando, né? Está acabando. Então, assim, é, esse tipo de coisa é complicado porque assim, vamos lá, João, vamos ajudar, vamos ajudar. Cadê o projeto dos caras? Quem que está na secretaria? O cara que está na secretaria lá... Aí, se o cara não tem um projeto para apresentar, pelo menos no primeiro governo do Lula, eu não sei se já está funcionando, Frank, você vê que as coisas são tão difíceis na política nacional, o governo federal montou uma sessão no governo só para fazer esses projetos. Sim para as prefeituras que não sabem fazer, né? Ou Meu para as prefeituras Deus que a Senhor, pessoa cara. que está no cargo é um incompetente, o secretário é um incompetente, não é aquilo ali na praia dele e ele não sabe apresentar um projeto, por exemplo, de contenção de chuva, de ameaça, né? Como não vamos fazer? Tem esse esse profissional existe Valente? Se esse não existe, o governo federal, pelo menos anteriormente, já não sei se isso ainda está funcionando, mas certamente vai funcionar porque isso é uma característica nossa e é uma realidade que existe, né? Tem prefeitura que tem gente nos cargos que, infelizmente, não manja nada daquilo ali. E como é que vai apresentar um projeto? Baseado em quê? Ele tem expertise? Ele conhece a técnica? Não. Então, aí fica difícil. Agora, se o prefeito chega para nós... Aqui tem uma política para a cidade. Né? Não me interessa quem que é o prefeito, Frank. Isso é uma política importante. Né? O João acha que essa política é importante. As companheiras lá da direção do partido acham que é importante. Todo mundo acha. Todo mundo é acha. Vamos abraçar, vamos levar para Brasília. Agora eu não vou para Brasília passar vergonha. Tem que chegar lá realmente com tudo pronto e certo. né Isso é um projeto técnico, essa coisa tem responsabilidade. Isso aí tem tem, tem pé, tem, tem cabeça. Né? Porque no PT, graças a Deus, assim, não tem ninguém que entenda de tudo. Mas tem muita gente que entende muita coisa tem gente que está na Fiocruz, tem o João Vicente, que é membro do Poder Judiciário, o Mabuinho, lá sou eu, mas ainda assim eu dou minha estacada. Então, tem médico, tem não sei o quê, então a gente pergunta, pô. você não sabe, você pergunta, você tem a humildade de perguntar, João, isso aqui eu não sei, você manja disso aí, me dá uma ajuda aí, porque esse projeto tem que avançar, né? mas falta isso, em Valença falta isso. Você vê, nós estamos aí com 100 dias do governo, até hoje o prefeito não me ligou para me falar nada, em relação o que, que se pode fazer. Inclusive, eu quero até fazer uma ressalva aqui, porque o prefeito é um cara que, pessoalmente, eu tenho uma simpatia por ele. O governo dele é uma desgraça. Mas eu, pessoalmente, eu, eu, eu gosto dele. Eu até gosto dele, entendeu? Eu, sim, no dia sim. 31, no dia da vitória do Lula, eu liguei para ele, e no dia lá da eleição do Lula, o oh, prefeito, eu vou invadir o Jardim de Cima contra tria <risos> Não, agora não, o que. Então, mas deixou. Então, é um cara que eu gosto dele, assim, sim, sabe? É uma sim. pessoa boa de lidar. Não, agora, no segundo mandato dele, eu, eu quero até deixar uma ressalva aqui. O cara que foi prefeito, depois de Álvaro, que foi prefeito, depois de um Vicente Guedes, vai ser sempre um prefeito melhor. Né? Então, quando a gente vê assim, o prefeito, hoje em dia o prefeito aí está muito ruim, está desestimulado e tal, lembra do Álvaro, lembra do Vicente Guedes, entendeu? Podia estar tá muito pior. Né? A nossa prefeitura, por exemplo, podia estar tá arrendada para um grupo criminoso da Baixada. Tá correto? É. né Então as coisas têm que ser ditas. Tá certo? Nós estamos fazendo aqui pela gente. Eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, Frank. Para mim, tanto faz, meu irmão. Meus filhos não vão estudar em escola pública. Ninguém na minha casa recebe Bolsa Família. Tá correto? Sim. do João, também não. Eu, eu, nós estamos brigando por quem? Pelo futuro, cara. Entendeu? Então a gente não tem que ficar se explicando. Deixa um legado, muito, não. né? Deixa um legado, cara. Entendeu? Esse colégio não é botamos é uma invalência, rapaz. Vai ver quantas milhares de pessoas já se formaram ali. Então, aí você vai e lança um candidato de vereador, não vale nada. O candidato PT, não vale nada. Ah, porque não sei o quê, ele já tem compromisso com não sei quem, fulaninho, não sei o quê. Se nós não largarmos isso, os nossos filhos vão ter problema para viver nessa terra. Se a gente não largar isso, do favor pessoal, ah, o fulaninho me deu lá não sei o quê lá. Ele não está dando dele, não.
0: Mas isso. Não tá, Exatamente. Não, tá dando Exatamente. Não tá metendo a mão no bolso dele para te dar, não. Exatamente. Uhum. E isso aí, de um certo modo, cara é tradicional aqui, né? Muito. Não é isso só aqui, é... não.
2: Mas aqui é terrível. Não, aqui é muito forte. Aqui é muito, muito, muito
0: forte.
2: forte. Eu só, eu só para dar uma, uma coisa aqui. Existia uma coisa, uma publicação, que eu não sei nem se ainda existe, chamava Atlas Político Nacional. A Na última vez que eu vi a publicação desse Atlas, acho que foi em 2010. Valença é considerada, no Brasil, uma das cidades mais atrasadas politicamente porque não renova o seus quadro político há 50 anos. Isso englobando até veriança? Não, falando principalmente de prefeitura. Certo. Né? Mas veriança, qual é a novidade que a gente tem aqui? Difícil. Eu quero até fazer uma menção, né, para falar na exceção, que foi o doutor Ailton que fez a campanha mais do deputado federal que ele apoiava que é do Lula, praticamente, né? do senador, sim, porque sim, a, campanha, sim. a campanha majoritária, quem fez foi o PT, né? e para o Senado também essa coisa toda. Mas ele tem a simpatia lá dele, a relação política parece que é com um candidato nosso lá, e tal, e fez essa campanha. Né? Enfim, é a rara exceção. Né? Não conversamos com ele ainda, não temos proximidade com ele ainda, vamos conversar com ele, é façam isso por, por causa dessa proximidade dele é, o que a gente ouve e o que a gente viu é muito favorável sabe a gente,
0: sente, a gente a gente vê que a gente tem mais semelhanças do que diferenças e ele tem se destacado bastante tá é, né? tem visto principalmente em questão de internet etc é, é, tem sido bastante atuante Sim. tem sido um é um quadro é, é um quadro
2: é um quadro é um quadro é um quadro que a gente vê com carinho né com com atenção né é, quem sabe um dia não né? um pode estar tá acompanhando a
1: gente é, ele... eu, eu ouvi coisas positivas é, sobre ele também mas assim é, eu, eu senti falta de, de repente a gente não, não se conhece mas ele assim a banca a banquinha do PT estava ali na rua todo mundo sabia eu achei que de repente eu não sabia que ele estava pedindo voto para candidato do PT ele podia ter aparecido ali esse, né, esse se apresentado ali e tal sim sim mas enfim sim, vamos justo para conversar justo e, justo em relação ao, 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 ao auxílio aluguel é, eu não vi propaganda da prefeitura em isso. relação a isso até hoje eu não vi não vi divulgação então assim é, é importante para é, que todo mais máximo número de pessoas fique sabendo eu sei que você tem uma uma abrangência boa quem conhecer alguém que perdeu a casa, que perdeu o, os eletrodomésticos, os, os móveis, que mora em situação de risco, Isso. situação de rua, que também tem direito, procure a, a Secretaria de Assistência Social que tenha, e se cadastre para receber o, o auxílio aluguel. Gira em torno de 600 reais, 800 reais, depende Mas da isso já resolve Ajuda ah, muita, muita coisa. coisa cara. Inclusive, tem município que tem o auxílio-moradia também, que tem o auxílio-aluguel, tem o auxílio-moradia. O auxílio-aluguel é governo federal. Alguns municípios têm o auxílio-moradia, não sei se Valença tem. Sim, Se sim. tem não divulga, então. Não tem. Então não tem. É. Justo é. Se tem não divulga, não tem. Não tem. Então, assim. Justo. E, Faz sentido. E. e e aí, a gente faz um apelo à prefeitura. É, o Fernandinho, eu tenho como amigo, gosto dele também. Fernandinho, faça a prevenção agora no período da seca, está chegando. Desentupir esses bueiros, porque quem mais sofre são os mais necessitados. Tem gente, é, tem gente que perdeu tudo. Sim. Por que tinha tinha perdeu? Tem gente que perdeu muita coisa. Tem, e assim
0: Eu mesmo conheço uma menina, cara, que só na casa dela, num intervalo de duas semanas, ela perdeu tudo. Teve que tentar recomprar as coisas. Perdeu de novo. Perdeu de novo no intervalo de duas semanas. Meu orienta, já que
1: é sua amiga. Orienta vou ela, entrar em contato com ela. Vou com a, a, sim, a Secretaria Grávida, cara. Então, ah. ela tem é o direito dela, entendeu? É, é... Quais são as causas de, 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 de enchente? De, de... É, a enchente é muita chuva. É muita chuva. Tudo bem. É natural. Da, na, agora... A ação do homem prejudica muito. É, construir locais de risco.
0: perfeito entendeu? Falta. Tem uma fiscalização de... maior em cima Exatamente. disso, né? Uma
1: bagunça. A, a prevenção. Isso tudo é o, o ser humano tem que fazer, o poder público. E essa fiscalização é. não está tendo, né? E, e assim, eu dei uma. Eu estava lendo sobre esse assunto. A maior causa de, de, de enchente, sabe o que é? Impermeabilização do, do solo. Uhum. Que é o asfalto. Asfalto. Putz. Entendeu? Então, é. valença que até uns anos atrás. Era sempre sendo de parelepípto, agora você vê que fica um asfaltando. Uhum. E assim é... você vê que é eleitoral, eleitoreiro os negócios. É, Sim, um asfalto... a chuva cai ali e não, ela não entra no solo. Ela Isso. fica correndo, correndo, correndo e causa enchente. Uhum. Entendeu? É uma das, a principal causa de, de, de enchente, de, de desabamento. É, o solo impermeabilizado. A, hum. chuva, a chuva não penetra mais no solo. É. O asfalto não deixa a chuva penetrar. Então, uma em Valença, no caso, né, uma política de voltar ao paralelepípedo ajudaria muito. Uhum. Uh, e o paralelepípedo dura muito mais que o asfalto.
0: Sem dúvida. E entendeu? visualmente trabalharia a favor da cultura, do, do turismo, no caso, né? Com, nem, certeza. É com tudo, certeza.
1: É melhor em tudo.
0: tudo entendeu? Segurança das crianças.
2: Você bota um asfalto na rua, as crianças estão em risco velocidade. Velocidade. E falta de passeio. Porque tem passeio em Valença, ali na Silva Jardim mesmo, onde era a OAB, você sai do, 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 da porta da casa, você está a menos de um metro do, do, da rua. que é assim, a é coisa meio bagunçada. Eu vou né? te dar um
0: relato pessoal aqui uhum. agora, cara. Eu corro. Uhum. E eu corro muito para o lado que dá da... Chacrinha. Sim, sim. Um pouco antes ali, um pouco antes da pracinha, se vocês observarem, uhum o calçamento ali mal passa uma pessoa. É.
1: Isso. É coisa de meio metro ali. Um metro Mal passa marco. uma pessoa, é, cara. É, é por aí.
2: Entendeu, Frank? E outras coisas. Você vai ali, por exemplo, eu, ainda hoje eu deparei com isso. Eu entrei ali no bairro de Santa Cecília, né, popularmente conhecido como Chica Cobra. Você entra no bairro, você entra no bairro, você mal entra no bairro, você vê o barranco do lado esquerdo, todo desmanchando. Tem três, quatro casas construindo ali, embaixo do barranco. E ninguém vai lá ver isso. Construindo agora, hoje. Caramba! Né? Agora. Aí eu te pergunto: cadê a fiscalização? Né? Será que você olha para aquilo e não vê que vai dar merda? Não é possível. Né? Mas não é um problema. Vai causar uma tragédia. Se botar criança ali dentro uma coisa Deus que vai, é a cidade livre, vai sentir. Deus os livre. Pensa. Então assim: como é que é a história aí? O que é que é está que construindo? Ah, está construindo aqui porque não tem condição de comprar um, um terreninho em um lugar melhor. O governo está aí, tem que estar aí para isso. O senhor não pode construir aí. O senhor vai botar a sua família em risco, o senhor em risco. Entendeu? Então, para isso que existe governo. Aí você vê assim: a Valença vai crescer para onde? Valença tem que crescer para onde está o quartel. Sim, sim.
1: É justo, inútil.
2: Né? Justo, justo. Vamos dizer as palavras. Correta. A única coisa que o quartel serve para Valença. É o dinheiro que se paga aos militares que ali trabalham, que rodam aqui na cidade. Para o mais, me desculpe, me desculpe, não serve para nada. Quartel é fronteira, quartel é onde precisa. Aqui no, não temos para onde crescer em Valença. E essa área estúpida na mão do quartel. Enorme, né? Enorme. Para quê? Eu me lembro aqui há pouco tempo, não sei se vocês se lembram, João. Eles conseguiram. Fazer uma proeza maravilhosa, ver que no inverno fazer um treinamento com artilharia de munição real. Quase botaram fogo na cidade. Lembro disso também. Quase botaram fogo na cidade. Lembro disso também. Então, assim, espera aí. Né? O que, que é? O que, que é? Vamos conversar direito. Né? Nós estamos aqui para servir o exército ou o exército está aqui para nos servir? O brasileiro tem que fazer essa pergunta. Né? As forças armadas estão aqui para nos servir? Eles estão aqui para se servir da gente. Né? Porque a reforma da Previdência que o meu amigo aqui citou, a reforma da Previdência para os militares foi uma. Para os restos dos brasileiros foi outra. Né? Então, espera aí. Vamos parar com a hipocrisia. Vocês estão aí para defender a gente? Ou vocês estão aí para ficar em cima da carne de sol e a gente chupando o osso?
0: Exatamente.
2: Espera né? aí. A função de vocês constitucional é nos defender não é a cúpula do, do, das Forças Armadas, vem dar golpe no país para vocês conseguirem os benefícios que vocês acham que têm que, tem direito. Foi o que foi feito. Foi o que foi feito nesse país. Né? Um golpe para atender a interesse de certos setores da, da sociedade. E o principal deles é os militares, infelizmente. E aí eu quero fazer uma ressalva. Quando eu falo militar, não vou botar todo mundo no mesmo bolo, não. tá? Justo, lógico. Porque lógico, lógico. a PM ficou de fora. Lógico. A PM ficou de fora. Aí, quando teve intervenção no estado do Rio de Janeiro de segurança, que mandaram os bonitão aqui para fazer a intervenção, eles pediram para o BOP subir o morro, porque eles não sabiam como é que faz isso. Eles não sabem. Eles não sabem. Se tiver que entrar em confronto, fazer um... Não sabe. Quem sabe o que está lá no dia a dia, né? Está lá no dia a dia. Aí, 8 de janeiro, em Brasília, quando a PM foi cumprir a ordem, a lei... Né, foi cumprir a lei, eles foram ameaçados pelo exército. Meu Deus! Quando foram retirar o acampamento lá. O comandante do exército ameaçou a PM dizendo que havia haver um banho de sangue. Isso o Brasil não pode esquecer disso. E isso eu ouço falar pouco disso, Frank. Então, assim, quem está na rua nos defendendo, e às vezes até ofendendo, é a PM. Porque esses outros estão na ilha. Cada um na sua bolha, né? Na sua ilha lá. Na sua ilha, nos clubes militares, não sei o quê, na aposentadoria especial, nas filhas recebendo aposentadoria. Enquanto o cara da saúde que, que deixou a família órfã está sem dinheiro. A família está sem nada. Esses enfermeiros que morreram na Covid, os médicos... Nossa, tal, como é que estão os filhos deles?
0: Estão nem aí, filho. Então, assim, não estão nem aí. Peraí,
2: então se um tem, nós vamos dar para todo mundo, né? O que, que é a casta? Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso, né? O que, que vocês produzem? É um material bélico de altíssimo desenvolvimento, que de poder de sua, de sua ação grande. Paz não vai ser atacado, o país não vai ser roubado. É isso que a gente vê, nada.
0: Nada <risos> o que a gente
1: viu foi compra superfatorada de Viagra, isso de Próxima Imagina... Peniana. Imagina picanha. como isso Bahia. foi
0: visto lá fora. Cara,
1: não o, o Bolsonaro ele conseguiu desmoralizar as Forças Armadas, conseguiu entendeu? Muitos perceberam isso. Qual o do comando? Qual Com o auxílio do comando é o que é mais desesperador, é. né? Mais porque esses foram beneficiados, sim. Entendeu? Eles não entraram, não fizeram parte da reforma previdenciária e nem da trabalhista. Na trabalhista enfiaram Sim. uma emenda ali comentaram o salário do, 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 do auto-oficialado. Isso. Porque os praça também, sargento, Estão tem, fora. ficaram fora. Entendeu? Então é o que o Cláudio falou: forças armadas em qualquer país é para servir o país. Não para se servir. Entendeu? Então é isso. É, é, o, que, o que a gente defende, aquela alegria que você viu na comemoração da, do segundo turno, já de cima, a gente defende essa alegria o ano inteiro. Exatamente. entendeu Tem que ser assim, tem não pode ser. ser... Assim, o é. povo tem que ser feliz, cara. É. Quando o Lula fala que quer o povo comendo picanha e tomando cervejinha, que fica o, um, uns bobos aí debochando, ele quer dignidade para o povo poder é, ter um emprego, comprar, almoçar, jantar, três refeições. Ter sua casa arrumada. Exatamente. Seu lugar tranquilo. É isso que a gente defende. Comprar
0: seu carrinho. E,
1: exatamente. A gente defende é isso. É. Não é defender um cara que se diz patriota... Está nos
0: aeroportos, poder viajar.
1: Isso. O cara se diz patriota, mas a gente está vendo aí que ele tá vende vendeu grande parte da Petrobras,
2: isso.
1: da Petrobras usava preside... o avião presidencial foi usado para transportar cocaína para trazer joias isso, aí. isso é patriotismo Nossa, cara. isso não é patriotismo é. então graças a Deus que acabou esse governo e, e o Brasil tá vai ser feliz de novo e, e a gente está muito esperançoso com isso
0: sem dúvida graças a Deus Sim. meus amigos Estamos chegando a uma hora e meia de papo. Caramba, <risos> a vai... grande vantagem do papo é. é que isso, né, cara? A gente vai conversando Pola. e nem percebe. Isso. Então, gente, olha só. É, primeiro eu gostaria de agradecer a presença Opa. de vocês, o tempo de vocês. Obrigado. É Para mim é uma satisfação e uma honra poder estrear esse podcast com pessoas que trouxeram tanto a agregar. Para a cidade, para nossa cidade. A função desse podcast maior é essa: é tentar agregar coisas boas para nossa cidade e começar com vocês. Para mim, está sendo.
1: Legal. assim, eu Não
0: tenho palavras para agradecer. E contem com o meu blog a hora que vocês precisarem para qualquer Opa, coisa. Bacana. E, enfim, gente, para a gente terminar, uhum. é, vocês querem deixar algum recado, alguma coisa?
1: Considerações finais mesmo? É, eu queria. Você termina. Eu queria agradecer é. É, o convite. Tá? e desejar que o, o, o seu programa seja, tenha muito sucesso, que, que já vai ter, entendeu? E colocar a gente à disposição, sempre que você quiser convidar a gente, a gente vem. É, se for para o bem da cidade, é, um pouquinho de um conhecimento que a gente tem, de ideia, a gente vai trazer para cá. Uhum. Então a gente deixa aqui um abraço para os ouvintes, para você, o é um prazer te conhecer, entendeu? e estamos à disposição
2: Bom, gente é, é, o João falou muito enfim, é isso, né? em resumo agradecer mesmo aí a oportunidade Frank, agradecer as pessoas que, que, que estão nos ouvindo aí. É, eu espero que alcance muita gente, porque o seu programa tem um caráter muito popular e democrático, tanto é a prova disso que desde a eleição do Lula acho que essa é a primeira entrevista que a gente dá né companheiro por incrível que pareça. Agora foi a primeira vez que me chamaram para uma entrevista. Enfim, eu sei que tem um perfil muito da juventude aqui no... como teus ouvintes. Eu quero dizer que o partido está de portas abertas. A gente precisa de vocês, né? A gente precisa. É muito difícil essa luta que a gente faz do jeito que a gente faz. É uma luta que precisa de gente, precisa de cérebros, entendeu? Pessoas com... com com capacidade, né, e com vontade de, de 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 fazer o bem, né, de transformar as coisas, é, é isso. Gente otimista, né, que tem muita gente hoje, né, a gente vê aí Quanta gente desequilibrada, essas coisas acontecendo em escola e tal, e muita gente achando que, inclusive, é o fim do mundo, essa coisa toda, a gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter perseverança para enfrentar as coisas. E essas coisas geralmente estão localizadas muito na juventude, sabe, Frank? É, é, é verdade que tem uns velhos malucos igual a gente, mas é, que encara mesmo e que parte para dentro. O João, inclusive, é bem mais novo que eu, né, que o mais velho mesmo sou eu. Mas, enfim... É, a eu,
1: coragem do jovem também
2: tipo, a coragem precisa, do jovem é a força então. transformadora está neles né a força transformadora está neles agora né a gente não pode também é aquela coisa né tudo na vida é paciência e serenidade né mas você tem que ter disposição né? mas fazer as coisas com a cabeça né saber o que está que fazendo medir as consequências das coisas né? a gente foi para a rua correndo o risco de vida foi a gente foi mas a gente não vai é inconsequente qual era a causa? Libertar o país de um mal maior. né? Libertar as futuras gerações desse lixo que estava implantado no Brasil, O que é essa extrema-direita. Né? As pessoas aqui em Valença, que ficaram à frente desses movimentos, são pessoas que estão passando na rua envergonhadas. né? Quando Pelo menos quando passam por mim. Outro dia mesmo tive a triste situação de passar por dois dessas figuras dentro do mercado me olham abaixo a cabeça. Vergonha. vergonha, acho que estão vendo a é vergonha do papel que fizeram, né? E eu digo aos apoiadores ainda que sobram para o Bolsonaro, para tomar vergonha também, Entendeu? Vê se toma vergonha, sabe? Porque a gente falava que a gente não tinha bandido de estimação, vocês têm quadrilha de estimação, quadrilha ali é família de estimação de bandido, é um monte de gente em volta dele, você vê que não tem um que presta. Impressionante, o ministro da educação deu problema, o ministro da saúde deu problema, o ministro não sei o que deu problema. Agora acharam um bunker onde era o gabinete da Damares. Da Meu Deus. A ministra dos Direitos Humanos tinha um bunker com armamento dentro lá para proteger a vida daquela criatura.
0: O Justo Ela, né? Ah, o então, é, assim, Justo
2: que, Ela. Que bom que a gente se livrou desse lixo, Frank, esse lixo, desse Bolsonaro, desse governo de lixo. Eu espero que as pessoas que votaram nele tenham vergonha na cara e se arrependam. Você está entendendo? Porque já passou do momento. É isso aí. Né? Obrigado por tudo. Mais uma vez, desculpe aí, às vezes, a emoção aflora um bocadinho, mas...
0: <risos> mas é isso que dá o tempero, meu. É, é isso que dá o tempero. porque vem do
2: coração, não vem do... Né, a gente faz... É o que é de verdade, né? É, porque é o que é de verdade tem... Ah, política, você não pode fazer política. Política você tem que fazer com a cabeça, está tudo bem, mas o que você sente, você não pode fazer com a cabeça, você tem que fazer com o coração. Porque se você não faz com o coração, meu amigo, você não sai nem de casa. Exatamente, é exatamente. Isso? É isso.
0: Bom, meus amigos, é isso. É, obrigado mesmo, de, novamente obrigado. Exatamente. Podem ter certeza que... Se bobear uma vez por mês, a gente vai estar tá trocando Vamos uma ideia lá. aqui. Não, Tem muito porque assunto. Porque tem muito assunto, tem, tem muito, muito assunto. assunto. A gente está com uma hora e meia de programa e eu ainda tenho muita coisa aqui para perguntar, por isso a gente vai precisar conversar Pode mais. Machar. Meus amigos, é, o... a entrevista vocês encontram, além aqui do meu blog, além do blog do Franklin, www.blogdofranco.com, vocês encontram também no Spotify. Lá é o, é, é o local principal, mas para sua maior comodidade a gente está em todas as plataformas digitais. Amazon Music, estamos no Deezer, SoundCloud. Enfim, estamos em todos os lugares. Muito obrigado por ter escutado até agora. Até a próxima conversa. Valeu!